0: Ser Podcast.
1: Hola Nieves, buenas tardes.
0: Hola Carlas, ¿qué tal? Oye, hoy
1: tenemos que ponerle... ¡ay! La voz, por favor. Hoy tenemos que ponerle a esta acontece que no es poco, un envoltorio muy especial. ¿eh? Un envoltorio solemne. ¿eh? Porque hoy toca, sí. yo, no sé si tanto como sacar pecho, pero sí al menos alegrarnos de nuestra propia historia. Y lo vamos uh -huh. a hacer con música de entrada. Igual que ayer. Si ayer recordamos a Pau Casals y a su concierto, y su concierto en la Casa Blanca, hoy toca... Otro universal músico catalán, Frederic Montpou, que compuso la Sinfonía Azul de la Cadena Ser. Esto solo bonito, suena en las grandes <risas> ocasiones, pero es que hoy es muy grande. Un 14 de noviembre, como hoy, de 1924... Nació la radio en España. Nació Radio Barcelona.
0: Así es. Radio Barcelona cumple hoy 99 añitos. 99. Y lo más grande es que seguro, seguro, seguro que el año que viene va a cumplir 100. Segurísimo. Está Porque, confirmado. Sí, segurísimo. Fíjate que la vida no es certeza para nadie, salvo para la radio. El viernes 14 de noviembre de 1924, desde los estudios de Radio Barcelona en el sexto piso del Hotel Colón, en Plaza Cataluña, se realizó la primera emisión radiofónica oficial de España. Allí arrancó lo que se llamaba la EAJ1, <risa> hemos oído sí, mil sí, veces, sí. ¿eh? Pese a la voz clara y pausada, creo yo que nervios debía tener aquel primer locutor sabiendo que su voz iba a ser la primera que se escuchara y diciendo «Esta estación de EAJ1 de Radio Barcelona saludando a sus oyentes». Que nadie sabía qué demonios significaba eso de la EAJ1, pero sonaba modernísimo de la muerte. Escribió Manuel Vázquez Montalbán que había requiems, el añorado Vázquez Montalbán, sí. que había requiems que le sacaban de quicio. Esos futurólogos que están preconizando siempre la muerte de todo. no Esto va a matar tal cosa, esto tal, tal. Mm. Y decía, el requiem por el libro me saca de quicio. La muerte del cine es que me pone malo. Pero si se me anuncia que va a morir la radio, es que soy capaz de cualquier cosa. <risa> Le, le cabreaban a, a Vázquez Montalbán Los profetas necrológicos De los años 50 y 60 Los que aseguraban Que la radio no iba a aguantar El envite el, el de la televisión Pues mira tú, ha resultado que la radio Ha muerto varias veces Pero sigue siendo un cadáver con una extraordinaria salud ¿Es verdad? Porque La radio nunca muere La radio no, no muere para nada Con la radio pasa como nos pasa a algunos Yo creo que a ti también Que se cumple ese aforismo que dice que los jóvenes Cada vez tenemos más años Es verdad I heard you on the wireless back in 52. Lying awake, intent, I tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming. Oh, oh, oh that you credit for your second symphony. We're written by machine and new technology. And now I understand. ¿Por qué no te han dicho Video killed The Radio Star Video killed The Radio Star
1: Pues no Video kill ni hostias, nada. Oye, eh... Oh. Um, no. <laughs> Antes de saber cómo fue aquella primera emisión, contemos lo de lo de EAJ. Hombre, lo del 1 es porque sería la primera, ¿no? Eso Sí, claro, wow. claro sí.
0: sí pues, pues, pues eso eso de la EAJ, que ya no se usa, uh -huh. Es lo mismo que cuando vemos, eh, seguro que lo recordamos todos, cuando vemos películas Yankees en donde sale gente escuchando la radio en el coche mm. y dicen eso de bienvenidos a la KLV, sí, o, o sea, hoy amanece en Los Ángeles con 25 grados, o, o también dicen, eh, por ejemplo, eh, está escuchando la WBLS y hace un frío que pela Nueva York. En Estados Unidos siguen usando, cuando quieren, esa nomenclatura que impuso la Conferencia Radiotelegráfica Internacional en 1912, cuando eso de la telegrafía sin hilos estaba creciendo a tal velocidad que que, que eso había que, que regularlo y, y, y homologar las estaciones de, de radiodifusión en todo el mundo. Y de esa conferencia que se celebró en Londres salió la decisión de que cada país tuviera un código de letras que tenían que usar todas las emisoras que nacieran EAJ1 es la E de España AJ, las letras que nos asignaron para nombrar a todas las emisoras radiodifusoras españolas de Onda Media uh -huh. y el 1 efectivamente porque Radio Barcelona fue la primera que obtuvo licencia vale. <ríe> es Esa es la explicación La EAJ2 fue para Radio España de Madrid que llegó tarde a solicitarla uh -huh. y se quedó según agarró un cabreo del copón y Radio Cádiz, por ejemplo, fue la EAJ3, mm -hmm. y por no nombrar solo capitales, la EAJ30 fue Radio Enteniente. <ríe> en sí, sí, en Estados Unidos, como es tan grande, las emisoras usan dos letras, la W o la K, dependiendo si la emisora está en los estados a la izquierda o a la derecha del Mississippi. Como este río recorre el país de arriba abajo, dijeron, pues esta va a ser la división natural. Las emisoras que están al oeste del Mississippi llevarán delante la K. Y las que están en el este, la W. Uh -huh. Por ejemplo, la, la emisora de Clint Eastwood en la película Escalofrío en la noche es la KRML, porque emitía desde California. Esa
1: Oye, y contemos cómo fue aquella primera vez de la EAJ1.
0: <ríe> sí. Pues supongo que emocionante por un lado y un peñazo protocol protocolario por otro. Seguramente, y seguramente, allí, seguramente. Vamos a ver, aquí, allí no entraban más autoridades. ¡Qué manía! Invitar a tanta autoridad siempre. Hasta el obispo mandó un representante. Hombre... Sí, sí vale. es verdad. Pero antes... Antes, toca insistir, porque ya lo contó Julio Guerra el viernes pasado en la en la unidad de, de vigilancia. Ah, sí, lo pero de María Sabaté. Sí, eh. claro, pero toca, hay que insistir para reparar una confusión muy extendida respecto a la primera voz que abrió aquella primera emisión. No fue María Sabaté, no fue una mujer, mm. como está recogido en todas partes. Eh, García Márquez tenía razón cuando decía que la vida no es lo que uno vivió, sino lo que uno recuerda. Y con lo ocurrido aquel, 14 de noviembre hay mucho. Muchos recuerdos mezclados que no resulta que no son lo que se vivió. Pero para eso bueno para eso están los proveedores de la memoria de la sede. ¡Qué están. bonito eso! Sí. Proveedores eh, de eh, la memoria, sí, sí. Es, 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 es que son esos, son Xavi Sánchez en Radio Barcelona, que lo tiene todo controlado, y Ana Martínez, Concejo en Madrid, que son los que vigilan y custodian lo ocurrido mm. en los últimos 99 años. Mm. Son los que hurgan y los que encuentran. Y si no lo encuentran es porque no está ya está, no es, que no, no es que no lo encuentre es que no está fue fue el locutor Rafael del Caño el que anunció el inicio de las emisiones el error se extiende a partir de 1974 cuando Radio Barcelona celebró sus 50 años y homenajeó a María Sábate por ser la primera trabajadora de Radio Barcelona que ya tenía 70 atacos la tía ahí en el 74 y porque alguien dijo que ella había leído el indicativo aquel 14 de noviembre Bien es cierto que en aquellos años ella dijo, pues mira, yo no me acuerdo, pero si vosotros lo decís, lo que sí hice, contó, fueron pruebas de sonido en mm. los días previos a la inauguración. Eh, o sea, sea como fuere a María Sabaté, le hicieron grabar en el 74... Es indicativo que se pone siempre como recreando aquel histórico sí. momento del 14 de noviembre a las 6 en punto de la tarde, aunque ni fuera ella la que lo dijo, ni fue eso lo que se dijo. Así que, bueno, pues se siente, pero como siempre, chafado el relato oficial. <risa> fíjate que la gresca por ver quién había dicho las primeras palabras de Radio Barcelona llegó a, hasta los directivos el primer director de Radio Barcelona José María Guillén que decía que había sido él, él fue, él fue el que dio las primeras palabras y otro fundador Eduardo Solá que, no, que decía que Guillén que, que Guillén que se lo estaba inventando que había sido él y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio eh, es un veneno ¿Qué estáis alimentando? ¿Qué va a hacer que me mate? Mientras todos seguís ahí mirando Lo hice por
1: ti hice Oye Nieves, y dijera quien dijera por... lo que dijera para inaugurar Radio Barcelona, ¿qué pasó después?
0: Pues eh, después tenía que inaugurar el alcalde, como no Darío Rumeo, se llamaba todo un señor varón por supuesto inauguró en castellano que el catalán ya estaba prohibido en los actos oficiales Dijo él me cabe el honor de inaugurar la primera estación radiotelefónica de esta ciudad y mis primeras palabras han de ser para transmitir un saludo a nuestro Augusto Rey, que Dios guarde, pues en él se personifican todos los españoles. Y en su persona saludo también al abnegado espíritu generoso del ejército que da su vida por España. Toma. Claro, claro, ¿qué iba a decir este súbdito pelota si en la alcaldía lo había encajado el dictador ah, Primo de Rivera? En esa claro, época
1: estábamos, sí, sí.
0: Claro, es que Radio Barcelona no nació en el mejor momento de libertad porque hacía un año que Miguel Primo de Rivera había dado un golpe de Estado, animado y apoyado por el augusto Playboy Alfonso XIII, que como todos sus antecesores y como su nieto, Juan Juancar... Juró la constitución y luego se la pasó por el alcohol triunfo. Mm. Es una tradición familiar. Oye, y así.
1: después del alcalde, eh, hubo música, eh, publicidad, páramo, entrevistas. Eh, que... sí,
0: sí. Páramo no estaba porque no. Lo hubiera salido mejor. <risa> hubiera salido mejor. Eh, hubo música y publi. La publicidad parece que fue un poquito caótica ah. o, o que no se oyeron bien las marcas. Ha había una cuña de, de una marca, al parecer, según está contra estaba contratada, Yaco, aceite de motor para coches. Había otra de Servetinal, se llamaba, era para quienes sufrían de estómago e intestino, oh. parece que esto te curaba todo, el, el ardor, la acidez, el estreñimiento la colitis, la úlcera era el medicamento de moda que en, en aquel entonces mm. y otro anuncio de Telefunken ¿Ah, sí? pero no ¿sí? sí pero no sabe qué no, no pasó, no se entendió bien si el Servetinal era para el motor, si Telefunken era un antiácido un, un follón ahí no olvidemos también por supuesto que hubo una primera, Alicia Gaitón, un primer técnico urbano fando, que yo creo que aquel hombre aquel día sí necesitó un Valium, después de aquella primera emisión de EAJ1, desde la sala de máquinas, como la llamaban, la llamaban sala de uh -huh. máquinas, la sala de máquinas estaba bajo la cúpula del hotel. La que, la que había en la cúpula que había en, en Plaza Cataluña, esquina Paseo de Gracia. Mm. Aquella emisión la escucharon los cuatro gatos que tuvieran un receptor o los que fueran a los salones de té y café del Hotel Colón, donde se instalaron, como decía el anuncio que se puso en la vanguardia, unos potentísimos public address. De la Casa Bell, Que mira tú que es noven a los de Radio Barcelona Llamando a los altavoces Public Address Y en ese mismo anuncio se decía Que todos los días habría audiciones Desde la EAJ1 Y el que no tuviera radio Que se fuera a los elegantes salones del Hotel Colón uh -huh. De 6 a 7 de la tarde A la hora del té Para poder escuchar una horita de radio Por las Public, address. Oye,
1: public address, y, y, oye ¿Cuándo empezaron a contratar mujeres En Radio Barcelona como locutoras?
0: Pues cuando se dieron cuenta de que las mujeres eran una parte importante de uh -huh. la audiencia. Hay un trabajo de una profesora de la Universidad de Girona, Silvia Espinosa, sobre las primeras mujeres locutoras de Cataluña y el por qué empezaron a contratarlas en los años 20. La radio se escuchaba solo en algunos lugares públicos, como casinos y clubes de radioyentes, y en casa y muy pocas casas tenían receptores no solo porque eran carísimos sino porque además había que pagar un canon uh -huh. por tenerlos las que estaban en casa durante los horarios de emisiones solían ser mujeres tanto señoras como criadas luego había que hacer programas dirigidos a ellas para fidelizar a la audiencia femenina y esa audiencia pues uh -huh. traería publicidad y cuartos hubo un crítico, un crítico muy redicho que se quejaba en 1926 de que no hubiera uh, voces femeninas, escribió y ojo que ahí va el cursi una bien timbrada voz femenina parece sonar mucho más grata, más acústicamente fiel al oído por vía éter Que las graves y adustas sonoridades del órgano vocal masculino Por favor Y Radio Barcelona la verdad es que tomó nota y contrató a María Cinta Balagay Una señora muy fina y muy culta que fue la primera voz femenina de Radio Barcelona Y creo que de toda la radio española mm. Esa radio a la que han matado tantas veces y que cada vez goza de mejor salud, porque, y vuelvo a recordar a Manuel Vázquez Montalbán, la radio es como una tienda de ultramarinos, está llena de todo lo necesario para la supervivencia.
1: Bueno, Nieves, he de decirte que mañana y pasado te libras. Eh, mañana por el debate de investidura y pasado por el fútbol. Pero bueno, eh, pero el lunes nos reencontramos otra vez, que será 20N, por cierto.
0: Oh, oh.
1: Bueno, venga.
0: <risa> ¡Hala! Ya, ya me ha por la tarde. Tómate una tila.
1: Adiós, un beso.
0: Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de Laser, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.